0: Bueno, pues bienvenidos al curso de desigualdad y cooperación al desarrollo en su 25 aniversario. Mi nombre es Inmaculado Urraca y voy a dar paso al módulo 3, eh, que se llama La desigualdad en el mundo y la rudeza de las naciones. En la sesión de hoy mm, es referida a la desigualdad y se ha denominado una aproximación sociológica y filosófica a la desigualdad, en la que nos acompañará César Rendueles. César Rendueles es filósofo y sociólogo, actualmente profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y buenos días César. Buenos días. Una pregunta que le voy a hacer es si es verdad que hay quien se esfuerza más y quien se esfuerza menos y eso es por tanto lo que provocan las desigualdades, eh, haciendo por tanto que éstas se consideren merecidas o por el contrario, si hay que cuestionar esta supuesta igualdad de oportunidades y por tanto el origen de, de esa desigualdad se debe a que el punto de partida es eh, desigual, la igualdad de oportunidades es un mito, o qué opina usted?
1: Bueno, las élites económicas y políticas y sociales siempre han defendido sus privilegios como el resultado de algún mérito superior, esto no es, esto no es nuevo, siempre, siempre ha pasado así. ¿no? Eh, lo que ha ido cambiando es la naturaleza de esos méritos que se alegaban como justificación del privilegio. Pues en cierto momento ese mérito pudo ser la gracia de Dios o superiores habilidades militares, en otros momentos ha sido eh, la capacidad de liderazgo, o la mayor inteligencia, pero, pero siempre, siempre eh, los grupos eh, eh, que ocupan la, la, la cúspide de una sociedad han intentado justificar como algo merecido. Ese, ese privilegio. De hecho, eh, realmente si tuviéramos que traducir la palabra aristocracia sin utilizar, una, una, sin utilizar un prefijo eh, eh, griego, pues seguramente una excelente traducción sería meritocracia. Meritocracia es una buena traducción de, de aristocracia. El, es verdad que eh, la idea de igualdad de oportunidades es un eslogan que suena, que suena bien, eh, es difícil ¿no? en nuestra sociedad de renunciar completamente a ese ideal porque es verdad que hay muchos procesos competitivos en los que esperamos y deseamos que ese sea el criterio, la igualdad de oportunidades para seleccionar a las personas que consideramos más adecuadas para, para un puesto. ¿no? Otra cosa eh, diferente es que ese sea algo así como el, el conjunto de normas que regulan los ideales de justicia de, de una sociedad, que es una cosa bastante diferente ¿no? uh -huh. porque la igualdad de oportunidades lo que promete en realidad es precisamente que haya una especie de control antidoping social, que haya un punto de partida eh, igualitario para que después cada cual obtenga lo que le corresponda en función de sus méritos, pero realmente los proyectos igualitaristas eh, democráticos planteaban eh, algo muy distinto, no dar a cada cual lo que se merece, sino dar a cada cual lo que necesita para su despliegue personal y recoger de cada cual también aquello eh, que esté eh, a su alcance en función de sus eh, capacidades, ¿no? a cada cual, eh, según sus necesidades, de cada cual según sus posibilidades. Esto es importante porque eh, digamos que es un, es un proyecto democrático radical que, que entraña una tesis bastante escandalosa desde el punto de vista elitista, que es que. Todos los autodesarrollos personales, todos los autodespliegos personales tienen la misma dignidad. Es decir, que no es más digno eh, de respeto el autodespliegue, yo que sé, de un posible genio de las matemáticas, que el autodespliegue de un discapacitado que podría llegar a hablar si tiene la ayuda eh, adecuada. Puede ser más útil eh, ciertos autodespliegues personales, ciertos autodesarrollos que otros. Eso es otra cosa diferente, tal vez sea más útil socialmente. Pero en cuanto a su dignidad intrínseca, son todos igualmente eh, dignos, eh, y ese es un ideal democrático profundo, ¿verdad? Por eso yo creo que hay una incompatibilidad fuerte entre meritocracia y democracia, entre meritocracia y democracia, ¿no? porque la democracia está vinculada a proyectos igualitaristas eh, mucho más profundos que el de la mera igualdad de oportunidades.
0: Y, bueno, últimamente has estudiado el caso concreto de la desigualdad en la educación ¿Qué, ¿Qué enseñanzas cree que podemos obtener de este estudio?
1: Bueno, la, la educación se ha ido convirtiendo con el paso de los años, a medida que nuestras sociedades se hacían más y más desiguales, eh, pues como en el último y el único reducto en el que esperamos eh, que se dé alguna clase de eh, proceso de igualación de las diferencias, de eh, un cierto proceso de compresión de las desigualdades, ¿no? es decir, no esperamos tal cosa, pues, por ejemplo, del sistema fiscal, de los impuestos, no esperamos tal cosa del mercado de trabajo, no esperamos tal cosa de las políticas culturales, no esperamos... Eh, parece que es solo la educación donde se pueden dar eh, eh, políticas igualitaristas eh, reales. Eh, y eso tiene dos inconvenientes, yo creo. El primero es que carga la educación con una mochila demasiado pesada, al final parece que... Eh, el resto de la sociedad renuncia a intervenir en términos igualitaristas y son los agentes educativos, estudiantes, familias y profesores los que asumen una carga completamente desproporcionada para lo que se puede hacer en un, en un colegio, en un instituto o en una facultad. Pero en segundo lugar, por la propia naturaleza del sistema educativo, eso eh, tiende a fortalecer el modelo de la igualdad de oportunidades, ¿no? porque parece efectivamente que en el eh, sistema educativo es donde se puede debilitar eh, la herencia del pasado, donde puede funcionar ese control antidoping ¿no? para que sea el mérito el que realmente... Eh, 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 cuente hasta dónde llega cada uno. En primer lugar, sabemos que eso es mentira, sabemos que el sistema educativo reproduce y amplifica las desigualdades, no las reduce, pero en segundo lugar, eso yo creo que eh, deteriora el sistema educativo porque lo convierte en un sistema profundamente competitivo eh, y en lugar de estar eh, enfocado en, en fomentar el... Precisamente, el autodespliegue ¿no? de, de cada niño, de cada joven, en función de sus capacidades, atendiendo a, a sus capacidades diversas, a sus intereses diversos, No necesitamos criterios eh, únicos, unificadores, que permitan la comparación competitiva, eh, exámenes, evaluaciones, calificaciones. ¿Por qué? ¿Por alguna razón pedagógica educativa? No, en, en absoluto, sencillamente porque es un criterio eh, para que puedan existir ganadores y perdedores están ganadores y perdedores también en el sistema educativo, ya no solo en el mercado de trabajo, sino también en el sistema educativo. Así que eh, yo creo que eh, eh, no es solo que el sistema educativo sea incapaz ¿no? de ejercer ese, eh, ese papel eh, en la reducción de las desigualdades eh, tan crucial que se le atribuye, sino que además eh, el modelo de la igualdad de oportunidades deteriora muchísimo el sistema educativo.
0: Y si bien ya hemos hablado de los orígenes un poco de la desigualdad, ¿cuáles cree que son los efectos que, que provoca la misma? O sea, ¿cuáles son los efectos que provocan esta desigualdad?
1: Sí, es un, es un asunto interesante porque eh, digamos que tradicionalmente eh, se tendía a vincular los efectos... Eh, más negativos de la desigualdad, por un lado a la pobreza y la exclusión, es decir, había, hay unas élites que acaparan recursos, riqueza y eso impide eh, redistribuir eh, esa, esa riqueza entre otras personas que lo necesitan más, se atribuía a la desigualdad también con toda la razón, ¿no? un problema de eh, concentración política, los ricos, eh, las élites tienden a acaparar eh, poder político, poder de decisión, roban soberanía a la mayoría social, ¿no? las grandes empresas, los ricos votan eh, sin que su voto se vea y ese voto vale más que el de los parlamentos nacionales. ¿no? Pero desde hace algunos años, no muchos en realidad, pues eh, tal vez 15 20 años, eh, hemos ido descubriendo que hay otras consecuencias menos visibles de la desigualdad pero, eh, pero terribles eh, y que tienen que ver con la desigualdad relativa, no solo con la, con la pobreza eh, absoluta, con la desigualdad eh, que conduce a, a una situación de exclusión o de pobreza material severa, sino con la desigualdad relativa. Con independencia de que los pobres de un país los más pobres, eh, no estén muertos de hambre, ni nadando en la miseria, ¿no? Con, ni dependencia de que su situación relativa no sea particularmente mala, si la distancia que les separa respecto a los más ricos es muy grande, en ese país eh, van a existir una serie de problemas sociales un abanico enorme de problemas sociales eh, muy intenso, ¿no? que tiene que ver, por ejemplo, con la esperanza de vida. Los países más desiguales tienen menor esperanza de vida, pero tienen que ver también con el consumo de drogas, tienen que ver también con los embarazos adolescentes, con la cantidad de personas que hay en prisión, con la confianza social, eh, con una enorme cantidad de problemas aparentemente no relacionados con la desigualdad, como por ejemplo, eh, el porcentaje de personas que padecen enfermedades mentales. ¿no? Entonces, ese es un descubrimiento muy muy importante porque nos muestra cómo la desigualdad en una sociedad deteriora eh, la vida del conjunto de la sociedad no sólo de los que peor están, por supuesto deteriora más la vida de los que peor están pero en un porcentaje menor también deteriora la vida de los que eh, mejor están, incluso de, los más ricos, incluso de los más ricos. Esto en realidad es, es más intuitivo de lo que parece. ¿no? Cuando uno eh, viaja a sociedades muy, muy desiguales, profundamente desiguales, donde hay eh, personas que tienen fortunas fastuosas. no. Sin embargo, la vida que llevan es una mala vida a menudo. no. Encerrados en gay communities, rodeados de medidas de seguridad eh, aterradoras, relacionándose permanentemente entre ellos, ¿no? con una vida social eh, muy limitada en el fondo. ¿no? O sea, la, eh, la desigualdad nos conduce a, a llevar vidas dañadas, eh, mm -hmm. por supuesto a los, a los más pobres, pero a toda la sociedad en su conjunto también.
0: Y claro, entonces entiendo que según esto que ha comentado, eh, podremos estar en una situación como de mayor fragilidad social, ¿no? En vez de, de menor.
1: Sí, efectivamente. Uno de los, una de las correlaciones más estrechas que se ha eh, detectado en las últimas décadas en distintos estudios de ciencias sociales... Es la que en relación al crecimiento de la desigualdad con los procesos de fragilización social, con la de destrucción del vínculo social. Eh, de hecho, en, en, en un estudio famosísimo de Robert Putnam que se llama Solo en la Bolera, eh, lo que medía Putnam a lo largo de las... Eh, a lo largo de mucho tiempo, en un estudio longitudinal muy, muy amplio, es que desde la, el desde la, fines de la Segunda Guerra Mundial, desde los años 30, en realidad, en Estados Unidos eh, va aumentando lo que él llama el capital social social o sea la solidez de los vínculos sociales y a partir de los años 70 eh, ese, esos vínculos sociales empiezan a deteriorarse a, a gran velocidad bueno Pundan lo, lo vincula ese deterioro a la hoja de la televisión eh, yo la verdad creo que es bastante más eh, razonable pensar que tiene que ver con las dinámicas de mercantilización que han ido eh, entre otras cosas aumentando enormemente exponencialmente eh, la desigualdad social, ¿no? la sociedad Desiguales, eh, tanto a nivel macrosocial como a nivel microsocial, eh, muestran eh, pues un deterioro muy grande de los vínculos sociales. Se puede medir de muy distintas maneras, ¿no? en términos de valores subjetivos como la confianza social, eh, eh, niveles de asociacionismo, eh, de muy distintas maneras eh, se manifiesta ese, ese, ese problema. ¿no? La, la desigualdad nos lleva a, a vivir en relaciones sociales mucho más competitivas. ¿no? Vemos a los demás como competidores, como rivales, eh, por recursos escasos y, y eso hace efectivamente que las relaciones sociales sean mucho más complicadas.
0: Y eh, aterrizando en, en el caso concreto de España y concretamente en el caso de la crisis de 2008, eh, ¿qué, ¿qué ocurrió? ¿Aumentó? ¿Se redujo la desigualdad? ¿Cuáles fueron las causas de, de eso?
1: Bueno, eh, desde la crisis de 2008 en España ha aumentado dramáticamente la desigualdad. Eh, España era un país desigual, eh, pero moderadamente desigual en comparación con otros eh, países de nuestro entorno. Eh, desde 2008 hemos sido el país de la Unión Europea donde más ha aumentado la desigualdad. La desigualdad. Lo peor es que también hemos naturalizado esa consecuencia, hemos de alguna forma pensado, bueno, es natural que aumente la desigualdad eh, ya que ha habido una crisis, pero las cosas no son así. Ha habido eh, países donde la crisis ha hecho reducir la desigualdad, en el sentido que en un contexto de crisis y no de crecimiento se ha considerado que era razonable exigir a los más ricos eh, que hicieran algún tipo de sacrificio, ¿no? un sacrificio bastante modesto en el fondo, pero un, algún sacrificio. Y de hecho, desde la crisis de 2008 en algunos países eh, se ha producido una compresión de las desigualdades. Aquí no, aquí ha pasado exactamente lo contrario. Han pasado dos cosas. Eh, en primer lugar, quienes más han padecido los efectos de la crisis han sido los que ya estaban muy mal antes de la eh, crisis económica. Quienes ya estaban muy mal, eh, sus problemas se han multiplicado. Solo por dar un ejemplo. Eh... El 25% que más gana de este país, eh, desde en, a partir de 2008, aumentó su patrimonio en un 10%. El 25% que menos gana eh, de este país eh, vio disminuir su patrimonio en un 108%. Eso significa que lo perdieron todo, absolutamente todo y un poquito más. Eh, en general... Eh, hay un 30%, que es, bastante, es un porcentaje de la población bastante amplio, al que no le ha ido dramáticamente mal desde la crisis. De hecho, eso, hay un 10% que ha mejorado su situación. Un 10% es bastante, bastante gente, son, son muchos millones de personas. ¿no? Al 50% eh, eh, inferior le ha ido mal, pero donde claramente se concentran los problemas es en el 30-25% eh, inferior. ¿no? Eso eh, ha significado una... Polarización enorme de los, eh, de los problemas. Una dualización muy grande del mercado de trabajo, una dualización muy grande del, del patrimonio también, eh, una dualización muy grande de los problemas sociales. Hay gente que ha sabido, ha podido, ha estado en condiciones de surfear eh, la crisis más o menos, gente que tenía la vivienda pagada, eh, gente que tenía um, eh, unos ingresos eh, asegurados porque eran empleados públicos, porque tenían empleos de de buena calidad porque tenían una pensión etcétera y gente que no trabajadores precarios gente que ya era pobre jóvenes sin acceso al mercado de trabajo eh personas mayores eh, con presiones no contributivas, eh, etcétera, ¿no? Eh, y, y ese es un proceso de incremento de la desigualdad que va a dejar una cicatriz muy profunda en nuestro país, muy profunda, y que iremos viendo seguramente en los próximos años, en, la segura, en las próximas décadas, manifestarse a través de muchísimos problemas sociales.
0: Claro, sobre esto también le quería preguntar, porque ahora también, pues con la crisis de la COVID y todo, pues como que se amplifica ese efecto que va a tener las consecuencias que van a tener sobre desigualdad van a ser terribles y sobre todo como ha dicho usted sobre la gente que aún tiene menos y aún estaba peor antes de toda esta situación
1: Sí, la crisis de la COVID en buena medida lo que ha hecho es poner una lupa, una lente de aumento sobre dinámicas que arrastrábamos del, del pasado ¿no? y eso se ha visto muy bien en el campo de las desigualdades quiero decir que para quien ya tenía eh, unos recursos económicos suficientes, una situación eh, laboral estable eh, y un capital cultural y relacional eh, sólido, pues bueno, la crisis del COVID ha sido... Un momento eh, problemático, desagradable, pero a menudo manejable. ¿no? no es lo mismo pasar el confinamiento, que, eh, en, pues, por ejemplo, una segunda residencia eh, con jardín o en un piso amplio y luminoso con terraza, que eh, pasarlo con tus tres o cuatro hijos en una casa de 40 metros cuadrados, interior y, y sin luz. ¿no? Son, son vivencias sí. radicalmente eh, diferentes. ¿no? Es lo mismo tener que atender a tus hijos que no tienen clase en tu casa, eh, teletrabajando eh, con estudios universitarios y pudiendo ayudarles con tiempo para ayudarles y material informático suficiente para que atiendan las clases que sin todas esas condiciones. ¿no? son eh, son desigualdades que ya están, que ya, que ya marcan el día a día de, de todo el mundo antes de la, de la COVID, que marcan, por ejemplo, los distintos resultados eh, escolares de unos niños y de otros, o que marcan eh, bueno, pues las, las distintas vivencias de nuestra cotidianidad de unas personas y de otras, pero que de alguna forma eh, el, el COVID ha hecho que, salten por, por los aires y que se muestren con una eh, brutalidad enorme, ¿no? de, de repente pues quienes este? estamos en condiciones de teletrabajar, hemos vivido de una manera completamente diferente a quienes tenían trabajos incompatibles con el, tele, con el teletrabajo. Eso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre tener que sí. eh, ir en metro y por tanto arriesgarte a contagiarte antes de que tuviera vacuna para ser camarera, reponedor en un supermercado o lo que sea, o poder teletrabajar en tu casa y reducir el riesgo. ¿no? Así que yo creo que eh, bueno, pues, eh, ha sido una especie de, eso, ¿no? de, de, de momento en el que eh, todas esas desigualdades con las que más o menos convivimos y, y, y sobrellevamos, se hicieron insoportables porque se vieron concentradas en, en, en un corto periodo de tiempo.
0: Y ya para, para cerrar la entrevista, ¿qué medidas cree que habría que tomar? Ya sé que es una pregunta un poco que si tuviera la respuesta pues posiblemente no estaría aquí, pero ¿desde qué supuestos habría que partir para que esta desigualdad disminuyera?
1: Bueno, ahí eh, cuando se plantea esta pregunta siempre se me dice, bueno, es muy complicado, eh, yo no tengo las respuestas. Bueno, la verdad yo sí tengo algunas respuestas, eh, porque quiere decir que la, la desigualdad y la igualdad son fenómenos complejos que requieren eh, abanicos de respuestas eh, muy, muy sofisticadas, muy pero alguna, tenemos también algunas certezas ¿no? de cómo se abordan esta eh, clase de problemas. Eh, hay algunas respuestas inmediatas, cercanas, que, que conocemos porque tenemos un, eh, pues, un, una experiencia pasada abundante acerca de cómo se abordaron en el pasado estos problemas. En primer lugar, sabemos que necesitamos una auténtica revolución fiscal. Necesitamos que las empresas y las personas más ricas empiecen a pagar impuestos. Empiecen a pagar impuestos. No digo que paguen muchos impuestos, digo que empiecen a pagar impuestos. Eh, en este país, hay un porcentaje significativo de empresas multinacionales que pagaron impuestos un 10% de beneficios en el ejercicio pasado. Es una vergüenza, es una auténtica vergüenza. Ha habido una guerra fiscal en la que eh, las grandes empresas y los más ricos han obtenido una victoria aplastante. Necesitamos revertir eh, ese proceso. Sin eso eh, podemos estar eh, hablando de lo que queramos, pero cualquier política igualitarista va a ser imposible. Necesitamos también recuperar soberanía, soberanía política, en áreas claves de nuestras vidas. Eh, y eso se hace eh, a través de la intervención pública, a través, por ejemplo, de procesos de nacionalización. Yo eh, soy ya cada vez mayor, pero no tanto, y aún me acuerdo cuando en este país, por ejemplo, la telefonía era pública. Y eso no hace un siglo, hace no tanto. Eh, esto hoy resulta inverosímil, ¿no? pero, pero nadie te llamaba a las 10 de la noche para ofrecerte un servicio telefónico que no necesitas, porque la telefonía era pública. Y lo mismo con eh, las empresas energéticas eh, y tantos otros sectores que son cruciales para el sostenimiento de la vida, más en un contexto de crisis ecológica inminente en el que, en el que estamos. ¿no? Así que esas dos cuestiones, eh, revolución fiscal o reforma fiscal en profundidad y nacionalización o al menos intervención pública sobre sectores estratégicos y básicos para el sostenimiento de la vida son dos eh, intervenciones que sabemos bien cómo se hace, que sabemos qué efectos tiene, que sabemos que tiene efectos muy positivos eh, y que se pueden hacer y que no son ni siquiera medidas específicamente de izquierdas, es que ha habido gobiernos de derecha que han gobernado con esos presupuestos. A partir de ahí, de esa base mínima de una convivencia igualitaria en común, pues por supuesto que hacen falta intervenciones mucho más complejas que seguramente eh, nos llevarán décadas a poner en marcha y que tienen que ver en última instancia con conseguir que el igualitarismo democrático sea no tanto una forma de gobierno, una forma de gestión, como una forma de vida. ¿no? Y eso implica pues, transformar nuestras vidas cotidianas, ahí significa intervenir sobre eh, dinámicas del día a día, sobre nuestra manera de pensar, sobre el sentido común. Pero eh, si no damos esos otros primeros pasos institucionales factibles y e posibles, eh, eh, desde luego eh, va a ser muy difícil que tomemos medidas más ambiciosas. ¿no? Eh, luego hay pasos intermedios como... Eh, Incluir en nuestros eh, textos constitucionales básicos pues el derecho efectivo al sostenimiento de la vida, como un derecho individual, ya sea a través de la renta básica u otras medidas. ¿no? Pero que el no morirte de hambre, por así decirlo, el, el derecho a la subsistencia, forme parte de los derechos de una forma tan básicos como la libertad de expresión o la libertad de asociación. ¿no? Y que eso sea un derecho efectivo y que esté garantizado materialmente por las instituciones públicas. ¿No? que Ya sería un, un segundo paso después de conseguir impuestos necesarios para financiar esa clase de medidas. ¿no? Pero yo creo que tenemos, o sea, tenemos una experiencia acumulada mayor de lo que a veces pensamos que nos permite tomar medidas en esa dirección. No, no estamos tan inermes ni tan ciegas como a veces eh, pensamos.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Vale, pues, pues muchas gracias, César. Ha sido, ha sido un placer enorme escucharle y haber podido entrevistarle al final. Y, y nada, pues muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias a vosotras y nada, eh, mucha, eh, ha sido muy interesante la entrevista y confío en que nos veamos otra vez pronto.